0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是富江
1: 。大家好，我是王山
0: 。大家好，我是一仙。好，接下来我们来关注自媒体传谣。这是一个移动互联网的时代，同时呢，也是一个自媒体的时代。自媒体对我们生活的影响也在越来越大。
1: 嗯，自媒体这个概念早在零三年的时候由美国的新闻学研究者提出。简单说呢，就是普通大众借助数字科技手段，像媒体一样生产并且传播内容。在中国，随着智能手机的快速普及，过去两三年来呢，微博、微信等风生水起，自媒体传播的力量正在凸显。哎
0: ，我自己就是信息的发布者，我自己就是一个小媒体。当然呢，这其中传播谣言的不实消息的情况也时有发生，比如说。肯德基的这些肉鸡呀、啊。怪鸡长了六个翅膀，娃哈哈多种饮料内含肉毒杆菌等等，这些食品谣言已经成为近百家微信公众号的热门推送内容，并且在朋友圈当中经常被刷屏。一些快消品领域的知名品牌也是纷纷躺枪
1: 。而且我再加一句哈，自从妈妈阿姨们加入到了朋友圈之后、哎，这样的文章绝对是他们转载的第一文章，宁可信其有啊。对，嗯、这这一定要转载这样的。然后就是心灵鸡汤。好，接下来说，都说人言可畏，面对传播。甚广的流言从今年的四月份起，多家中枪企业不再坐以待毙，纷纷将涉嫌传谣微信号背后的运营公司告上了法庭，要求赔偿经济损失。比方说，肯德基相关负责人今天接受天下公司采访时说，今年上半年有谣言集中爆发，对品牌造成了明显的负面影响
2: 。最近这次爆发呢，开始于今年的上半年。这一波传播呢，主要是将一起发生过的消费者投诉呢，和这种呃六吃怪机的谣言捆绑在一起，配上这种耸动的标题啊和这种图片，通过微信公众号大量的转发和传播。截止到四月底，我们发现，嗯、呃，微信公众号上共有四千多条关于相关的内容，其中呢，超过130个账号的帖子呢，阅读量都超过了十万，严重误导了消费者，同时也给我们的品牌呢，造成了很大的伤害。
0: 哎，据统计呢，这次各大食品企业共起诉超过十家微信公众号的运营公司，总体索赔金额超过六千一百万元，这也是近年来网络食品谣言索贿第一案。娃哈哈方面呢，也曾经公开表示，微信等网络平台滋生的谣言不仅给品牌造成了巨大伤害，公司产品的市场销量也会出现明显的下滑。仅二零一五年第一季度，部分产品就遭受了二十亿元的损失。
1: 肯德基这次起诉的十家微信公众号分属三家公司，包括深圳市的银辰安之成功文化传播有限公司、太原零点科技有限公司和山西的微路况科技有限公司。肯德基的相关负责人表示，今后对这样的情况绝不手软，会不断的起诉
2: 。传播这类谣言涉及的微信账号非常多，保存证据的工作量也非常大。那这次呢，我们嗯，首先选择了这个十个账号作为一个手机的起诉对象。那后期账号的信息和证据的搜集工作我们还在进行。之后呢，我们还会将有一个一系列的这种工作。
0: 哎，这微信上谣言粉碎机这个道路任重而道远哈。前两天我刚刚被刷屏了一个，说这个不要往马桶里投这个蓝色那个洁厕块
3: 、
1: 呃，对对对,对，说这个东西呢
0: 会反流到这个自来水的系统当中，你喝了以后又致癌又什么东西的。但这显然都是不靠谱的呀、啊。呃，一天平时被这个或者说没有
1: 经过科学验证的，没有权威机构发布一个真真实可靠的公告的情况之下，人们就这样以谣传谣。什么时候的谣言能止于智者？没有智者出现。
3: 呃，是这样的，首先我们这个微信朋友圈自身而言，它就是容易传播谣言，而且它不容易呃不容易对冲谣言。因为打个比方，就是在微博的公呃这个公众平台上啊，更多的时候有不同的信息进入，可以消灭一些谣言。但是你有没有一个感受？这是我的感受，我经常看到呃朋友转发了一个谣言，那么我在底下的时候呢，我偶尔过去我还提醒一下，但是经常的会被对方批评。嗯，就是那句你你说的那句话，要是真的呢
1: ？对、嗯，宁、嗯、可信其有啊。哎、我
0: 我还真给他归纳了一下，就是这些微信朋友圈里的谣言得以传播，我觉得有三大因素、嗯。第一大因素，它都是裹着利他的外衣。嗯，我可不是为推销商、嗯、商品，我是为你好，你傻呀。对。第二个呢，就是说他会虚构一个山寨的模型，嗯，说通过物理啊、化学啊、生物转一堆我们不熟的医学名词，嗯，然后给你这个云里雾里的，你觉得啊，你看是有科学根据的，是吧？第三点就是这种道德的绑架。就是说你自己可以不 信， 但是为了你家人的身体健 康， 你就随手转发一 下， 宁可信其 有， 对你没坏处。还有
1: 最简单一点就是 说， 你看我们今天说到这几家这个呃一起来抵制的这些公 司， 比如说娃哈哈你可以不 喝， 比如说肯德基你也可以不 吃， 比如说厕所里我们刚说那个篮球你也可以不放。所以说明什么问题 呢？ 就是说微信或者是这种自媒体的传播方 式， 它的成本是极低 的， 然后 呢， 它的传播效用或者是最大化又是非常之广、之快、之迅速的。之后 呢？ 没有监管机构来出来澄清，然后呢，没有惩罚力度，这事儿过了一阵风以后就过了，也没有人去着不，那可能对于这些商家的损害，那就不是说几亿，甚至是几十亿了。呃，两会的时候，企业家说的时候，宗庆后老老先生就是坐在我这个位置上接受当时我的采访的时候，他就跟我讲到说，前两年他们的营养快线说凝固之后能成为胶的那个话题在网上疯传，而且那些人还做了一个视频，他说那个视频非常的假，然后明显就是做了科技手段的，但是人们看不出来全性了，最后他们两年的滞销金额就是达到了几十个亿，这个损失谁来定？现在法院判决了，说他们是有问题的，我们胜诉了，可是呢，市场不认了，我重新。建立一个品牌，我作为一个民族企业来说，我需要多大的成本？嗯，所以说，呃，这些自媒体这样的一个有恃无恐的原因在哪里
3: ？呃，是这样的，首先他们付出代价太少了，因为我们后面还有时间，我也想呃系统简单的会说一下我的观点。嗯，
0: 好，行，那我们在一小段广告之后呢，继续把微信传播的这些虚假的谣言背后的故事，更多的讲给大家听。
4: 汉风重卡卓越品质和创新价值的完美呈现，徐
3: 工，徐工，祝您成功！
0: 好，我们说到传统意义上的媒体呢，需要这个至少十来人，多则几百上千人的专业团队来运作，还有各种资质和管理的严格要求。而所谓的自媒体呢，往往一个人干活啊，在后台上更新更新、发布发布就可以了呀。过去大众媒体始终无法满足一些分散的小众需求，而如今所谓自媒体可以借助互联网上的社交工具，非常低成本的来聚集起这些需求。
1: 调查发现，现在自媒体推广已经呈现出了公司化、链条化的趋势。绝大多数的涉事的大号背后都有母公司的身影，而且呢，同一家公司旗下拥有几十甚至是上百个公众号来推动谣言传播。另外，也有一些有影响力的行业自媒体人，他们多是前媒体从业者或者是特定产业从业人员，通过微信、微博、百度百家等等自媒体平台输出内容。
0: 营销专家瑞玛传播机构创始人张俊良介绍，自媒体人和机构分为三类，第一类是微博、微信等平台草根大号，第二类呢是明星或者名人自媒体，靠内容吸引粉丝，靠参与开发周边的活动和产品，比如说出书啊、电商卖货啊、粉丝会等等盈利。第三类呢就是专业的行业的自媒体，靠原创内容获取收入。
1: 张俊良告诉记者，这次遭到起诉的都是公司组织运营的草根营销账号，而且今年以来收费行情的见涨，粉丝数一万的转发一条是两三百，粉丝达到一两百万的转发一条就是四五万呢、啊
4: 。微信本意上是做一个去中心化，但是这些大号的粉丝量还是非常的大，好多达到一两百万人，形式呢就开始可能会做一些吸引眼球的内容。比如是杀死了七个，怎么样？你去点进去是杀了七十苍蝇，吸引眼球。粉丝量做到了以后呢，他特别从今年开始，这些商业广告也比较多了。一万粉丝的话要两三百块钱吧。
3: 就转发一条是吧
4: ？对，达了一两百万，转发一条那就四五万块钱。顶级的账号收入还是比较可观的。整个来讲，他获取粉丝、获得商业收入，其实也无可厚非的。但是呢，这内容上好多时候是缺少一些求证。
0: 哎，靠食品安全、环保题材吸引眼球，在新媒体营销账号当中很常见。不过，张俊良指出，单就最近这些食品行业集中起诉事件而言，人为操纵的迹象很明显
4: 。据我接触的一些做草根的这种账号的人员，他基本上是闭门造车的。他在家里面，如果没有人爆料去提供这方面的内容，他不可能知道的。有些公司去通过法律渠道解决这个问题，这也是一种办法。因为这个东西毕竟它需要一个规范，各方面的法规啊还是要跟进
1: 。中国传媒大学特约研究员付玉辉认为，自媒体有利益诉求，但是同时呢也有责任，这部分人和组织应该得到一定的约束
4: 。就是在具体的行业当中呢，就因为出于自媒体自身的这种利益诉求，或者说是在市场竞争当中有竞争对手的这种。呃， 利益诉求可能都会通过自媒体这种群体来违背了传播伦理的这种事情。我觉得这种情况 呢， 对于自媒体而 言， 不管你是如果是传播这种谣 言， 或者说是涉及到比如说这种呃欺诈也好、诽谤也 好， 你不管作为一个传播 者， 或者说你是制造这种谣言的自媒 体， 都应该承担相应的责任。
0: 对此，新媒体观察者魏武辉分析，现行民法和相关商事法律当中，商业诽谤等相关条款，其实就可以解决这些问题。企业对于公众号高额起诉是最好的选择，没有必要专
4: 门立法
3: ，完全没有必要专门立法。现有的民法、现有的
4: 这个法律是完全能够处理这个问题的。从企业的角度来说，无可厚非啊，被人造谣重伤了，他当然要起诉了，而且是用一个比较高额的起诉方式来，来
3: 某种意义上叫杀鸡儆猴吧。让那些具有传播力的所谓的自媒体号有一定的自律行为吧
1: 。那么，自媒体所属的平台是否要担责呢？目前看来，一般情况下主要采用避风港原则，平台对于抄袭、造谣等侵权行为已经发现及时处理，比如撤掉之后不承担责任。中国传媒大学特约研究员傅育辉坦言，对于大型内容传播平台管理和职责约束也应该进一步加强。
4: 如果说你这个平台上有这种明显的突破你传播伦理的东西，你不能说我没有能力鉴别就允许这样的现象存在，我觉得这是不合适的。其实我个人是建议咱们国家呢，对于大型的这种移动互联网传播平台管理的制度上、顶层设计上，是应该有更完整的一个管理体系。
0: 嗯，我们经常以前看到这样的案例，雇用水军来诋毁竞争对手的，而现在这个编造一些谣言，靠这些大号一发，效果就更加明显了
3: 。对，呃，这个问题啊，我觉得最少在三个层面，我们有工作可做，可以解决问题。第一个是政府层面，第二个是企业层面，第三个是公众层面。第一个政府层面呢，就是说我们要让那些呃造谣者、传谣者付出重大的法律代价。这里面包括了，第一，我们现在六月份开始有个新的迹象，就是其实我们很多平台已经有网警、网警上线了，嗯，它实时在线、嗯，我们要随机及时的发现这些谣言。第二个问题呢，我们要及时的移交司法进行。法律处理，我同完全同意魏武辉先生的意见。我们现有的法律是完全可以限制现在这种行为的。就线上和线下是一样的嘛？只不过我们处理的不够及时。完接着，同时呢，我们要有及时的辟谣程序和机制，这是从政府层面可以做的。第二，从企业层面，我特别喜欢现在。这个肯德基，他们这些企业做的一个行为，就是说我要从经济上让你一些造谣和传谣者付出巨大的代价、嗯。我作为一个企业，那今天我就告诉你，你只要敢于造我的谣或传我的谣，我一定让你付出巨大代价，让之后的人更少的和不敢来触碰我。第三个层面是公众，刚刚我们讲了，其实我们每个公众应该有基本的判断，就是有一些你一想。你只要经过思考和分析之后，你就会发现那是一个简单的谣言，甚至骗局。那么你就应该不要传播它，不要抵制它，彻底斩断谣,谣言传播的链条
0: 。因为现在你你随手转发很方便，随手举报也很方便。对，一个一篇文章你觉得有
3: 问题，你就举报它就得了呗。但是呢，新媒体时代有一个问题，我们开始不思考了。我们经常转发一个东西，我们开始不思考了。所以每一次我很谨慎的去转发一个东西，我先想一想是不是可能是错误的
1: 。还有一个重要原因是在于朋友圈本来经过朋友筛选的文章，你基于是一个朋友之间的信任或者是情感交流，呃，他已经不完全是一个社会属性，他可能有更高层次属性。所以你基本上一般不带过大脑。<笑>
0: 哎，所以呢，这个微信朋友圈里的谣言，还需要政府、企业和我们每一个阅读者共同努力来清除他们。在一小段广告之后，为您带来今天的朋友圈分享。盛夏六月，海南航空北美航线再添新星，七条国际航线，从芝加哥、波士顿、多伦多求学之路，到圣何塞、西雅图商业繁华，跨越东西海岸。海航给您更多选择，豪华宽体客机、舒适座椅、丰富的机上娱乐都已准备就绪，只等您的出发。拨打海航服务热线九五三三九，马上预定吧。好，天下公司直播继续刷新朋友圈观点及分享。接下来我们有请经济之声观察员易先带来今天的话题哈，成功人士如何克服焦虑情绪？这焦虑好像现在每个人都
3: 有啊、呃，都有。其实我们每个人都有，可能你我他我们都有，只是焦虑的类型不同。嗯、我们现在呢的行为就是从一个传谣造谣的一个朋友圈。到我们有正能量的朋友圈，成功人士如何克服焦虑情绪？焦虑呢，是我们一个人的基本情绪。现在我们的社会压力大，我们的生活节奏快，我们要遇到这样和那样的问题，所以说呢，经常我们会爆发焦虑的情绪。我们大脑呢有一种潜本能的意识，我们感受到某种程度的焦虑之前呢，其实我们很难采取行动。事实上，适当的焦虑呢，对于一部分人来说，可以激发他的潜在的能力。那么很多的成功人士是其实 呢， 一是可以克服焦 虑， 第二更好的善用焦虑。今天我们就看一下如何对待焦虑和如何。处理克服焦虑，第一呢，他首先我们应该做到期待改变，并为此做准备。容总在改变，企业经历呃这个这个盛衰，成功者呢他们会经历失业，他们经营公司也会困难时期倒闭。不同的是呢，他们坚信自己完全可以应对变化，以及有能力扭转局面。所以，我们应该期待并为此做好改变的准备。步骤二呢，就是说要专注自己的自由，而不是限制。我们年轻时候呢，经常脑子里有句话叫“生活是不公平的”，这句话反反复复的贯穿我们。别人做好了，这是不公平的；其他人做的，比我们呃有能力，这是不公平的。这句话里面。掺杂太多的绝望、焦虑和袖手旁观的声音。虽然有时候我们阻止负面事情发生能力有限，不过不可否认的事实，我们必须选择如何应对它的自由。我没有选择的权利。步骤三呢，就是说我们要改变我们现在有的思维模式。这其实恰恰是里面最难那一步。要做到这一点，首先你应该回忆你经历过的一些困难，你认为阻止你充分利用目前处境或者更有效应应对因素是什么？把它呢应该。记记下来，而且呢，还要标记为倒霉的思维，这就是我们后见之明的道理。然后我们再一次希望呢，遵循更有效有力的思维模式，把它记下来，用它代替原来的思维。步骤四呢，就停止消极的自我对话。我们大多数的消极想法只是想法。它从来都不是一个事实。步骤五呢，珍惜你拥有的，花时间思考你应该感激的人和事。这不仅仅是一件要去做的对的事情，还可以缓解焦虑。原因是它使压力荷尔蒙的皮脂存呢降低了百分之二十三。总之呢，过度焦虑和自我激励的互相排斥。每当你努力克服限制自己行动的焦虑时，只要按照上述的五个五个步骤，就会让自己重获力量并夺回控制权。好，谢谢，谢谢一先带来的分享。
2: 公司发布会
0: ，天下公司直播继续。现在哪些最新的消息、啊？哈，马上来连线天下公司的值班编辑王小磊，小磊你好
2: 。好的，富强。公司发布会，见人见事见观点。首先来关注河北肃宁特大枪击案。河北省公安厅今天通报，发生于8号深夜到9号凌晨的河北肃宁县。富佐乡西石铺村枪击案共造成五人死亡，包括两名村民、两名民警和犯罪嫌疑人刘双瑞，另有三名群众、两名民警受伤。八号深夜，犯罪嫌疑人刘双瑞持双管猎枪，先后打死同村村民两人，打伤三人。在抓捕嫌疑人过程中，肃宁县公安局政委薛永清（辅警元帅）被犯罪嫌疑人枪击致伤，经抢救无效牺牲，另有两名民警受伤。九号凌晨，警方发现犯罪嫌疑人刘双瑞死亡。目前案件正在全力侦查和侦办。受伤的三名群众和两名民警正在医院紧急救治。接下来关注身份证有望异地挂失。公安部召开全面深化改革领导小组第十次扩大会议，公安部部长郭声琨在会议上强调，要以问题为导向，以改革为动力，以法律为依据，以信息化为支撑，建立居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领制度。会要求要根据审议意见抓紧修改完善有关制度草案，并按程序报批。承担行政管理部门职能的各部门、各警种都要把事关人民切身利益和合法权益的改革事项往前排，抓紧研究出台更多服务经济社会发展、便利人民群众生产生活的政策措施。在外地丢了身份证，如果没能及时去户籍所在地的派出所挂失，身份证呢就可能会面临盗用的风险。今后呢，这一问题将会被妥善解决。补办身份证呢，可能越来越容易了，但是摇号的难度啊却越来越大。六月，北京市将举行今年的第三期摇号。小客车指标调控管理办公室今天公布本期购车摇号申请人数，个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共250万个，创下历史新高，比上期呢又增加了11万多人。累计受到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共7141个。申请总量和新增的申请量也都破了世界纪 录， 呃， 历史记录。说到这个新能源车 啊， 可谓是一波又一波的利好消息。先是免税，后来又是不限行，然后呢又有政策明确要求新的小区必须要有百分之十六的新能源车车位。不过呢，之前也有参与摇号的人呢，虽然获得了新能源车指标，但是最后还是放弃了。主要呢就是因为车辆的充电问题不能解决，比如说没有固定的停车位，小区条件不能安装充电桩等等。所以啊，我们还是建议大家根据自身的条件和实际的需求来申请指标，不要盲目扎堆。随着2015全国各地高考作文试题的公开呢，不少人发现今年考题的一大特点啊，就是来源于现实。比如重庆卷的“等待”来自两年前的一条热门微博，而新课标全国一卷的“父亲在高速路打电话，孩子劝说无效后向警察举报老爸”这篇作文呢，也是有新闻原型。作文呢要求以此为内容，选择给父亲、女儿或者警察写一封信。没想到啊，就是这样的一封书信，让很多的高三毕业生呢气急败坏了。考试结束没多久，大家呢就在微博上人肉出作文题中的女儿原型，不断的在她的微博下留言吐槽。即使姑娘呢先解释自己不是文中的女儿，又发微博求放过，但是众多的网友依然是恶语相向。作文没有写好，到底应该怪自己，还是应该怪资料的原型？我想。有点分析能力的人都应该知道这个答案是什么。不管怎么样，这位小姑娘呢，必然是被各种网络暴力伤害的对象。我们想呼吁大家一起努力，不论是在网络社会，还是现实生活中，还是多传递点正能量吧。付江
4: ，好，谢谢小磊带来的介绍，再见。